0: 大家好，欢迎收听新的一期答《答蛋友问》节目，也是我们回归主流平台的第一期答《答案友问》节目。我是你们的老朋友、好朋友、男朋友，不是女朋友，的蛋蛋啊哈喽， Hello, 大家好，
1: 我是楚。啊、我我能不能给我们打一个广告？啊、可
0: 以可以可以啊
1: ！我们现在推出了一个新节目啊，叫《男女有别》，男是困难的难
0: 。哎呦，上期都说了，朋友啊，啊这个不要本位主义那么强、啊啊，好吧？
1: 不是，我是为了让大家搜索的时候<笑>别搜错了。你看你这
0: ，然后这个楚文啊，其实啊、嗯，我这么跟你说啊，你虽然呢跟邹瑞霞同学。然后还有那个孙希季同学呢，陆地党那个男女有别,女有别,女有别、啊，男女有别，男女有别啊，男女有别啊。啊。但是呢，我跟你这么说，你跟着他俩混啊是没有前途的，起码在这个音频的领域，知道吗？因为呢，在音频领域啊，他们只能算是半路出家啊,啊，但是我是是我是资深人士，本人啊，这个在过去的八年间，八年间。一直从事《带你创业》这档节目的录制，对对对，音频领就是呢，这个这个听这档节目的有一个算一个啊，那都是我的老粉丝，知道吗？没有几个支持哎，刚才我说那两号人的，这是第一啊。第二是什么呢？第二是本人经过这八年的磨练，那是一个相当有有具有相当主持和做音频这个丰富经验的一个哎资深的从业者。哦、本人呢，因为做了这档播客节目，还在哎过去的几年中被北京人民广播电台邀请成为了一个特邀主持人和观察员、哦。所以呢，如果你当时上大学的时候，但凡的努力一些、上进一些，听听北京人民广播电台 FM 幺零零点六播出的每周日的创投一加一节目的话，那你是可以在这儿听到你老板的亲切且慈祥、带有磁性的声音的，知道吗？
1: 电台其他城市可以听北京的吗？可以啊。
0: 啊、oh, 啊！哎、你你,你，我以为
1: 只能听你难道本地的你,你
0: 难道不知道喜马拉雅就能听北京人民广播电台的节目吗？ Oh, oh, oh. 啊，才疏学浅，嗯、啊，不如您
1: 才高八斗啊。所以，啊、所
0: 以爸爸们别再给我限流了啊<笑>。所以，所以我跟你说，楚文，你这个音频啊，你这个音频的事业能走多远，主要看跟跟着谁路。Oh. 跟对人很重要。其实这个这个就是你刚毕业，你不太懂，就是职场啊，它是一个江湖，知道吗？ Oh. Oh. 在江湖上，跟对人很重要，站错站错了队啊，有可能就是。你
1: 是在 PUA 我吗？<笑>
0: 没没没，好吧，我就友善的提醒一下，提醒一下，好吧、呃，啊，这个有些时候啊，别看他，哎，你看，比如邹瑞霞同志啊，他老是在攻击我、diss 我，哎，但是呢，你你得你得，但是
1: 大家很爱看
0: ，哎对,对，不是<笑>，你,你得你得你得去自己判断他说的到底对不对，对不对？有一句话怎么讲呢？就是我从来啊，我没打过女人，我也不反驳女人，知道吗？啊，所以
1: 这都哪跟哪儿去都<笑>。
0: 所以呢，他有时候说的未必对，但是呢，只是因为我不反驳，所以就显着他很强势。他说的是对的，啊、
1: 是你还有气度你不，哎，对对对对对对
0: 对对,、哦、对对对对，你看，你看上道了吧？所以，所以啊，我再次给你强调，<笑>就是他们三个女人做的那个，嗯，老中青三代的那个节目，叫做《男女有别》。男女有别啊！大家呢，哎，呀，你们听听就完了，重点还是要听蛋姐创业的正王牌节目《答蛋儿问》，好吧？啊，那、嗯。啊，这个先跟大家说啊，最近因为疫情啊，嘉宾不好请，而且呢，这个嘉宾都属于一些老幼病残、老弱病残孕，所以呢，有的是老了，有的是病了，有的是残了，有的是幼。<笑>你看啊，我跟你说啊，周大凯最近忙于结婚，算不算孕？哦。这个马老师最近是不是他妈扎针灸，然后三叉神经也也不行了，脸也歪了，然后这个这个。
1: 脸歪了不
0: 耽误说话。呃，操，脸都歪了还怎么说、啊？<笑>然后是不，是不是，是不是残了？是吧？那么病是谁呢？欧哥，你看啊，天天北京云南云南北京，天天红码、黄码、红码、黄码的，这是不是是病，对吧？那樊新科呢？你就这大龄男青年了，还没找着媳妇呢，算不算老？哎，你看老弱病残孕，哎，所以呢，这个今天我跟大家说啊，这期第一期的回归主流平台第一期这个答档问，是由我蛋蛋，你们的老朋友和你们的新朋友楚文同学。一起来录制的、嗯，回答大家的问题。所以呢，如果大家哎有什么创业相关、商业相关或者人生相关的问题，还是可以在老规矩啊，去淡定创业的实名订阅号回复提问，提交你的问题，好吗？那今天又有哪些刁钻、古怪、离奇、不需要其他嘉宾他们来了也回答不了的问题？来吧，楚文。好的
1: ，好，那开始。OK 啊，第一个问题，帅的被人砍。他说，蛋哥，我想了解一下，在抖音做真人出镜的治愈系有共鸣的书单号，需要注意些什么呢？
0: 呃，真人出镜治愈系的书单号需要注意的是，真人出镜的人是否够帅啊
1: 、哦？<笑>你你想想啊，他说帅的被人砍了了，肯定是对自己的。
0: 操！一般起这种名儿的、啊，未必就是缺失什么才会在网名上叫什么，哦、你知道吗？比如说，你看啊，我们那代人叫什么呀？叫西门吹雪，哦、对，吧？你以
1: 前的网名啊，西门吹雪。
0: 那,那,那倒不是、啊，没有，那倒不是、啊。你以前网名叫什么？我以前网名啊，帅的被人砍。<笑><笑><笑>那倒不是，那倒不是。我我以前网名特傻逼，咱算了，别说了
1: 。哎，我特别、嗯、特别好奇啊、呃
0: 呃！我以前网名叫叫 QQ 是吗？
1: 啊，都都行啊！
0: 我以前秋秋啊，那个秋秋名啊叫七块钱啊啊，七七块钱。<笑>
1: 什么意思啊？这是就是
0: 呢，说我第一次，当时你你是在家上网的，我们当时有 QQ 的时候，第一次上网啊是在网吧啊。Oh. 然后当时我兜里只有七块钱，我正好打开了 QQ 注册，所以我也不知道叫什么，然后我就哎一翻兜，七块钱，操，叫七块钱了。
1: 我这感觉很有意义啊，也不是傻逼啊。啊<笑><笑>我以为我以为会是什么特别非主流那种名字，呃、那是比如呢？比如说我的网名吧。啊，你你,、哎、你不对，但我们俩有一个年、啊、年龄差。啊就是是是，你网名叫什么？不是我，<笑>你你第一次起网名的时候是多大？
0: 就你这么大吗？不是，比你小吧？比你小，比你小。我我，你想我是我是上了高中有的网名，啊、对吧？对呀、啊。我高中多大？我高中十七到十十八。啊，对吧？十七十八吧
1: 。但是我第一次有网名的时候才七八岁、嗯。
0: 嗯，因为你你你你你生的晚嘛，对吧？那你叫什么呀？不
1: 想说了。你叫什么我,我的我的才是真正的傻。<笑>你
0: 叫什么呀？我也比较好奇
1: 。我的第一个网名叫绿荫公主。
0: <笑>为什么叫绿荫公主、啊？就是
1: 当时当时想叫一个什么什么公主啊。但是又不知道前面要加什么，嗯、然后就感觉又要起一个跟大家不太一样的，然后又是比较可爱一点的。嗯、然后就那时候看了一本作文书，嗯、上面写的绿茵的足球场上，然后感觉绿茵这词儿不错、嗯，然后就叫了绿茵公主。操、啊
0: ，好吧。后来上
1: 了二年级，马上就把这个网名改掉了，
0: 改改成什么了？
1: 忘了第二个，我现在还叫七块钱啊、哦，嗯，你就是我,我
0: 很少改名，我也不改电话号码。虽然我每天接到无数个骚扰电话，但是我从来没改过手机号
1: 。啊，因为绑定的太多了，是
0: 吧？啊，那也不是，我这个人为人做的正，行的端，知道吗、哦？我很少改名，知道吧？啊，哦、所以呢，你看，哎，你咱们怎,怎么聊到这儿了？所以我要表达是什么呢？哎哎、我要表达的是。这个帅到被人砍呀、啊，可能未必是帅，他只是期望自己帅到被人砍。所以我跟你说，做真人出镜的，尤其是治愈系的号，要想做女孩就得够漂亮。男孩就得够帅，嗯、这女孩呢漂亮还得分两种，你要是那种性感妖艳的漂亮，哎，那比西了。你得是那种邻家女孩那种，哎，我操，治愈系的漂亮。嗯
1: ，对对对对对，对,对吧？我关注过一个账号，嗯、叫、嗯、抖音上叫小佳，嗯
0: 嗯，然后
1: 她就是那种呃短发，然后瘦瘦的，然后但她说话特别有条理，嗯、特别有逻辑。她、嗯嗯、就是一个做书单号的。对
0: ，所以只有这样的、嗯、这个书，呃，这样的人啊。他才有那个特性，做成这种治愈系的书单号，所以呢，你看啊，其实我现在在有有一种感觉，就是说，就是做这种需要 IP 的账号啊。抖音其实看测的是什么？测的是你这个 IP 有多少人喜欢你这张脸。然后呢，你看，比如说咱们现在带你创业做的这个知识分享，或者是商业的这种口播知识号，嗯，它需要的什么？它需要的是选题，谁讲无所谓，你只要把这选题讲好，有深度或者有意思、有见解，它就有流量，不管谁讲都行，嗯。但是呢，你看那些。呃，剧情类的，是或者是一些情感类的，嗯，他比较吃 IP。你这个人如果哎，你这个形象，哎、呃，对对对，他不符合那个你要说的，你就你就拍再好也没流量，嗯，啊，对吧？所以其实这是这个我我我看似是没怎么正经回答他，他其实已经给他的一流浪密码了，嗯、就是你这个人长相、穿着、个性。说话方式决定的是你能不能做治愈系。如果你发现我操，你你他妈的，一女汉，一女汉子，你治愈谁呀、啊？对吧？你这这
1: 这啊，行，没事是吧？对对
0: 对，嗯，那下一个问题吧。
1: 过了就完事了。那
0: 你有什么补充吗？啊啊。来补充一下
1: 啊！我补充一下啊啊！就我刚刚提的那个账号、啊，然后我查了，因为看到这个问题，然后我就做了一下功课，嗯、咳咳做了一下功课、嗯嗯
0: 。然
1: 后我查了一下这个账号，然后就是他现在是两百九十万粉丝、啊、然后他呃，近三十日的销量是三三十四万，总销量额就是
0: 其实不多、嗯、你看书，但是他只卖书，书的这个，比如说三十万的书的销售额啊。大概有百分之十到十五的分佣，如果他卖的都是正版书的，就是热门书正版书的话，嗯，也就这样的分佣了。所以你他其实挣不了多少钱，三五万块钱，四五万块钱，对吧？然后呢，其实我这块补充一下吧，就是说。其实书单号很多，很多人为什么想做呀？是因为现在教你怎么做书单号的人太多了。有些人说说你每天啊，就是发一个感人的音乐，然后配上一他妈的一个伤感的文章，然后他他操，再他妈推荐一本书，就有人买，扯淡！我跟你说，那个我之前带你创业，你说带你创业是不是挺适合卖书的这么一个账号？嗯，其实是适合的吧。我们从一九年开始尝试卖货、卖书，我们当时。呃，一本书能卖一万多本，就是一,一,一条视频啊，卖一万多本、嗯，其实销量也还行。所以当时呢，就尝试接二连三推出很多书，最后你发现销量是越来越差，越来越差，越来越差。为啥？是因为比如说，孙楚文，假如说是我一粉丝，他妈第一次推荐他买了一本，第二次推荐又买一本，第三次推荐又买一本，直操。等我到推第十十次的时候，他已经第一本书还没看呢，啊、哦，对吧？所以呢。你根本没给用户留下消化时间，所以书单号这个事儿，你只会越做越窄,越窄，越做越窄。我不认为书单号是一个很好的一个副业赚钱的好生意。嗯
1: 、啊、但是这个为为什么这个会越来越窄的这个原因，感觉不怎么不是很成立啊。就是你怎么知道他就是第一本就没看呢？嗯
0: 、你你你只有书单号怎么玩吗、哦？一天推荐一到两本或者一到十本。但不一定
1: 每个人，你的每个粉丝都、啊、都在买。你的
0: ，我知道你的逻辑，你的逻辑就是、哦、就是广撒网、啊，然后撒着谁是谁,吃谁，哦、然后呢，其实吃的不是自己的粉丝，而是抖音的公域流量推荐，对吧？嗯、但是呢，我这么说啊，你天天推荐书，你不可能获得大的公域流量推荐，嗯、对吧？啊，我操，你你每条视频三百播放量，你你那你博啥呢？嗯、对吧？啊、嗯。好吧。而且我我觉着。做这种书单号，其实如果想大规模生产的话，都不用有人物 IP， 你就做非真人出镜的，人家怎么玩，人家书单号是这么玩的，一个小团队三个人，然后呢做非真人出镜的，三个人负责十个账号，每个账号一天发三条
1: ，都发什么内容？就只念，就是一
0: BGM 啊、嗯，配点儿小酸文，叠挂一卖书的链接、嗯、啊，或者就是配点空间号。那种东西，营销号那种东西，然后卖一本商业书，都这个，嗯嗯、然后这种东西你，你知道这干嘛呀？就这种东西啊，它是博量的。比如说，我有十个号，每个号每天发三条，一天就是三十三三三十条作品，三十条作品，假设说啊，平均播放量每条作品三百、嗯，那我也捞了几万免费流量，然后万一有一两条爆了，哎，嗯、对吧？他就赶上了。然后报了，我再算你转化率。哎，他要只当投点手家，我再投点手家，不是就这个逻辑吗？对吧
1: ？但是我觉得那种只拍空信号的很少产生共鸣，比较趋近于营销号。呃、嗯，也不就其实其
0: 实就是营销号在挂链接而已。嗯嗯，就是营销号挂链接，就是你看当时我卖了一本张磊的价值，然后我的开场是：哎，这张照片大家都看过吧？是那个在乌镇东兴局饭局。然后让你看中这这一桌人，号称是史上最贵的互联网饭局。嗯、中间坐着是谁谁，边上坐着谁谁。哎，你注意戴眼镜那人是吧？那个其实他这些大佬中的背后大佬。啊、哦，他投了这桌人几乎一半。啊、哦，然后他是谁呢？哎，张磊。张磊是干嘛的呢？然后呢，噼里啪啦说一大堆
1: 。但你这个跟你刚刚举例子就不一样。嗯、你这个是就是纯粹就是一个内容、嗯，而不是那种什么 BGM 配一个什么。我跟你说，
0: 收单号、嗯、玩的好怎么做？哦你抖查查这样的工具，你知道吗？就跟查妈妈抖查查、嗯，嗯，它是一第三方监控监控。会玩的怎么玩呢？就是通过这个第三方监控，看看抖音，哎，比如说抖音这个平台，它这个三十天内什么书卖的最好，什么书卖的人最多。然后你再把那个，你可以通过这样的第三方监测软件，可以看到的是哪条视频卖的最多。嗯、那你把他们那条视频的文案扒过来，自己弄一下，弄换点空镜不就完了、嗯？对吧？对，是是这意思吧？因为他已经帮你测过了这，这这样的转化可能会更高一些嘛，嗯，对吧？啊、嗯，这其实是一个电商逻辑，不是一个内容逻辑。嗯
1: 嗯，感觉我我之前看到这个问题之后，我还自己好好研究一下那个账号嗯。嗯，感觉他可能就是更多靠自己的人设、个人魅力。呃、嗯
0: ，靠个人魅力卖书的，现在就是，呃，其实就俩人，一个那个刘圆圆、哦，啊，一个呃俞敏洪，对吧？啊，但是呢，那种卖书啊
1: ，但是刘媛啥都卖啊，他都他折。以
0: 前是卖书，卖书、啊、卖书品类第一嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，还有一个王芳，以前北京电视台那个主持王芳卖亲子类的书。嗯、哦，啊，其实这种 IP 卖书啊，有一个问题就是你不好起，嗯，但是你起来就能很大卖。是、啊、而且他
1: 们像你刚刚举的那些人，他们本身就是有一定知名度，呃、嗯，是,、啊、是,是有成就的，是是,是,是。如果是素人起号的话，更难一点。就是
0: 素人起号，你除非呃，就是就别人不相信你看了这么多本书啊、嗯。但是比如说刘渊，他没看书，他也别，别别别人也信他看，嗯，就这这事儿嘛，对吧？对啊，就是说我我天天跟蛋姐创业的粉丝说我他妈天天看书，谁也谁也不信、啊。大家都知道我什么人？
1: 你不是直播给大家展示你做的笔
0: 记吗？但是呢，说我天天喝酒，哦、他们肯定信啊、哦。这这就是人设问题，嗯、对吧？嗯，虽然我天天看书，而不是天天喝酒。
1: 哼。刚刚刚刚刚拍摄的时候还喝了一小口白酒。
0: <笑>那那是酒瘾子啊、哦嗯。好吧。今
1: 天晚上他要同学聚会啊
0: 。对对对，今天我大不是大学商学院同学啊。
1: 嗯
0: 。然后，哎。你你你多久,久没参加同学聚会了
1: ？嗯，大学同学聚会，嗯、毕业的时候搞了一次，然后怎那叫散伙饭，哦、那叫、哦、那不叫聚
0: 会、哦，那叫散伙饭啊。那
1: 那我好好多好多年了，哎呦，高三毕业之后就再没聚会过，真
0: 是一个冷漠的人呀、啊，哎
1: 。但我们会有小型的了、哎，没有大型的。哎，你
0: 有没有反思过这个问题？是没有聚会，还是没有你的聚会、啊、没有聚会啊！我们高三最后一次聚会还是我组织的啊！我就怕是什么呀？就是在这拱火的。我就怕就是人家我操，今今今天哎，明天见啊！老李明天见，老李天天见，结果呢？别告诉那谁谁啊！对对对，结果呢？我操，这个孙楚文同学呢一次都没参加。哎，最后一发现，并不是没有聚会，而是大家都不愿叫你。不可能！<笑>哎呀，哎呀，好吧。嗯、那那你
1: 们你们商学院聚会是不是已经聚会了十次，嗯、然后只教了你这一次？
0: 不，是，我我是什么人？他们叫我十次，嗯、我他妈只去一次，知道吗？我是这种人，你<笑>知道吗？啊，我这个人一天日理万机的，我能参加那么多无效社交吗？是不是？啊、确实，嗯，嗯
1: <笑>每天背个小书包
0: <笑><笑>小。行，开始吧，第二个问题吧。好，第二个问题。嗯嗯。啊
1: 第二个问题，其实这个我也特别想，我觉得这个你能发散很多。嗯、混世大魔王他说：“穷人变富的过程中，最大的阻碍是什么
0: ？”思维方式。
1: 嗯
0: 。你觉得是最大阻碍是什么？嗯。你算穷人吗？现在
1: 我算吧。那
0: 你觉得你变富最大阻碍是什么呢？嗯。你男朋友
1: 不是？不是。<笑>哎、不是
0: <笑>那他是什么？我是一个很自我的人啊。那是我觉得应该是、嗯
1: 、就跟你说的有点像吧，就是会给自己设限。嗯就是比如说我我能看到的，就是我能达到的，嗯、然后我好还有好多我看不到的然。然后别人
0: 说你也不信，
1: 对，就是别人别人说了，我感觉哦，跟我好像没什么关系，我也达不到那个程度。你
0: 这思维方式，就是、我为什么说这点吗？嗯、是因为其实你看，我前两天不是采访了很多就是做小生意、小买卖的人吗？嗯，其实啊，你看他们每天都羡慕着，比如说羡慕很多哎抖，比如说他们很多人羡慕抖音网红，嗯，他们觉得你他妈挣的很多。他们就是五百，我有五百万粉丝，我怎么着怎么着。比如说，我采访了一个，呃这个收破烂大哥，嗯，我就告诉他，我说大哥，你应该收徒啊。那收破烂大哥一年挣个七八十万，啊，他他其实，在收破烂领域做的还行。我说你大哥，你干嘛不收徒啊？你一个人收三千，你也别收多了，你一个人收三千，我帮你好好宣传一下，或者是你自己做抖音号，你就天天吹牛逼，说我们这收破烂多挣钱，你给他演示。有的是人找你学学呀，嗯嗯，对吧？你一人三千，你别多了，你一年教他妈二百个，对吧？二百乘以三千是多少？一个新的问题。有二百六十万，六十万啊，六十万，那就跟他一年抽破烂累死累活，二十四小时累死累活挣的钱一样了，嗯，对吧？那他为什么不愿意去接受这件事呢？因为首先他在他固定的那个圈子里已经。轻车熟路了，他在那个圈子里算个专家，但是在一个陌生领域，他不愿意走出这第一步尝试。另外，他又怕什么呢？他又怕所谓的人怕出名，猪怕壮。为什么很多人想做抖音又不想出镜呢？不是，就是怕身边的亲戚朋友看见吗？哦，对吧？那看见又怎么了呢？
1: 这个也是阻碍吗？是阻碍啊！
0: 很多人拍抖音不想出镜，为什么？就是怕身边认识他的人看到他，他怕他没做起来的时候被人看到。哦、oh, 啊，会
1: 很尴尬那种。对
0: ，然后你看，就是比如说，哎，我去采访一些越底层越不挣钱的人，他们反而戒备心越强。嗯，你你就发现啊，就是你说你有什么可被骗的呢？啊，他越没钱的人越怕被骗，你知道吧？这是一个底层的问题。但是你想想啊，呃，还有还有哪些思维啊？比如说，比如说，如果你现在除味，你做抖音。你有你如果发现我两毛钱就能购买一个粉丝投豆家的话，你愿意投吗
1: ？两毛钱买个粉丝投、啊？
0: 对啊，那别人、哦、有很多人不愿意投，因为很多人做生意或者赚钱的思路是，我他妈只能收
1: 啊，觉得花我花钱我不能花，就是、亏了
0: 啊。但是呢，做生意的人都懂，嗯，如何能挣更多的钱呢？一定要是拿钱去买钱，嗯，什么叫拿钱去买钱呢？比如说，我发现我操，淘宝的流量特别便宜，那我就去这儿买流量，然后再把流量转化成钱，这叫拿钱去买钱。比如说，我在淘宝花了一千块钱广告费，最后呢，我卖了他妈两千块钱东西，我挣了一千二。嗯，那这不就是拿钱去买钱吗？对。但是呢，很多人什么呢？有没有空手套白狼的买卖？有没有小本创业的买卖？有没有干个副业的买卖？你呃，那那你愿意花一百块钱抖试试吗？不愿意。
1: 其实好多，其实这个道理，其实很多人在现实中就不太明白。但是我们玩那种小游戏，啊、比如说什么模拟经营类的游戏，嗯，它就会有，比如说你装修安一个这个灯，然后虽然现在要花五百金币，但是可以让你之后的收入加二二十，每一个单就加二十，这就很常见的一个很游游戏里面的东西。对，但是搬到现实，很多人就接受不了。
0: 是，所以呢，穷人为什么会穷？思维方式。嗯、如果你看过一本书，那本书叫做《贫穷的本质》，哎。就知识点了啊！你如果看贫穷的本
1: 突突出了你平常在看书
0: 。穷贫穷的本质其实主要讲的就是思维方式问题。比如说啊，举个例子，书里写了一个事儿，就是非洲特别穷，对吧？经常很多非洲的人，我操，吃不上饭，还被疟疾感染致死，疟疾发病率特别高。而疟疾怎么引起的呢？就是他妈蚊子叮你。那怎么能防范疟疾呢？特别简单，特别简单。安一蚊帐啊、oh. 啊，然后呢，大哥大哥们买不起蚊帐，好吧？联合国说操，我补贴你，我送你，每人都可以领蚊帐啊。Oh. Oh. 然后，然后你这为什么发完蚊帐之后的非洲大陆疟疾还是横,横行吗
1: ？他们好像把蚊帐拿去当衣服还是咋
0: ？我之前跟你讲过啊，我忘了。嗯，然后是因为很多的黑哥哥们，他们拿了蚊帐之后改成婚纱再去卖啊
1: 啊、oh. oh. 啊！对对
0: 对，对吧？然后呢？这就是这就是他的思路问题，嗯。然后呢，同时呢，好，后来真联合国又改了，说，我我不送你了，我低价卖你总可以吧？比如说我蚊帐成本价三块，我卖你一块，嗯，这总可以吧、嗯？不行，他们也不买，因为你之前免费送过我，你这回凭什么让我再花钱买？你知道吧？嗯。所以这就导致的是赚不过金来。还有一个说说说是是什么一个贫穷的地方，比如说南美贫穷地方，他们就发现这个地方的孕妈妈呀，这个小孩出生率都会有一很多发病的几率。但是比如说啊，你在怀孕的时候，哎，每天补充点叶酸，你就没这疾病。但是呢，补充叶酸是需要你在怀孕的时候投入二点七美元啊。可是呢，如果你不补充叶酸，以后你给孩子瞧病可能七百美元起。操，他们就真的不花这二点七
1: 啊？就是侥幸心理
0: 啊？你觉得这是思路问题吗？这一定是思路问题吧？嗯。所以你会发现啊，你教比你就有时候你会发现，你想做点好事你看他特别不容易。你想教他，你带他去创业，他他带着特别强的防备心理
1: 。哦，因为他们看得不够远，不知道这个不是不是不是
0: 他老觉得你要坑他。哦。啊，他有适当的防备心理是对的，嗯，但是呢，你会发现大部分的越穷的人越怕被人坑，而反而越富的人啊，他越愿意大胆尝试
1: 。这是因为对穷人来说这是一个死循环，因为他穷，所以他输不起，然后又因为他输不起，他就会拒绝那些，咳咳然后他就继续穷
0: 。所以你看啊，这个连带的是什么？你说思、嗯、好，咱再说深层点儿，嗯，思维方式是什么导致的呢？是教育导致的，嗯，对吧？你你比如说前去前年你还没来的时候，我去带着办公公司去那个贵州看望留守儿童做公益、嗯，你就会发现啊，这个穷它是跟教育息息相关的。比如说贵州的毕节有很多就是特别穷的留守儿童。他的父母呢，一年只能回来一次，甚至好几年回来一次，所以那些就跟孤儿一样，都是隔代的老人去看着。老人弄他妈管个屁呀、啊，对吧？然后甚至是那孩子给老人做饭啊，真的。然后呢，就是那个四五岁的孩子，我天天特独立。当然呢，你说这这些孩子呢，最后怎么着呢？为什么还是一直穷呢？是因为大部分孩子上个小学，上个初中，嗯、然后十五六岁就又跟他爸他妈似的去大公司
1: ，就变成老劳,劳动力了，又
0: 又拧螺丝钉去了，嗯。但是呢，其实他们要改命的唯一办法是什么呢？走出大山是考出大山啊、哦，就是你参加高考，嗯，考出大山，你才能改命，嗯啊，你十五岁你去他妈的东莞打工，你就改不了命，你的孩子下一代还得是留守儿童啊、嗯，那你说这事儿大家都不知道吗？都知道，那为啥呀？
1: 是很多人，他们那些留守儿童不上不继续上学，有可能就是因为家里太穷。对，就是、他是一个
0: ，不不不不、嗯，就是其实我去贵州这一圈啊，嗯、你会发现现在社会上有很多公益组织，你只要能考上公大学啊，就贵州毕节那样的孩子、嗯，你考上大学，有的是人愿意资助你点、嗯、啊，学校有奖学金，但是真的是临了临了，最后没去成，
1: 哎
0: 、啊，但是这就所以所以你看、哦，这就是教育的问题。对，这本质来说是教育的问题。如果你看啊，你你你这这个，很多人说大专生是这个有学历歧视，大专生不好。我也是大专生，我他妈前两天发一视频呢，昨对吧、嗯？发一视频，有有一个四川的公司说大专生都是一群猪傻子，然后只配看门，对吧？只值二百块。啊啊！然后呢，看完那视频，我确实有点上头。为什么呢？就是虽然啊，咱们公司我也是希望能招大本生，就别招大班大专生。但是你会发现，嗯，大专生跟大本生主要区别在哪儿呢？就在于哎，他身边的接触的人不太一样了。就是比如说学霸能接触到学霸，嗯，差学生能接触到差学生，嗯。然后呢，大家接接受的教育方式也不一样了。所以你就会发现啊，这个，呃。这个从到了社会上的这个思考方式也不一样。你看啊，我嘴，举个最简单的例子，你是大本吧？嗯，你看交代你一些事儿，你会有发散性的思维，对吧？发散性，比如说我我他妈说个一，你能干到一点五或二，但是呢，有些朋友我他妈说个一，压干到零点八，这这是区别呀。那你说这个这个是什么导致的？是他懒吗？你有的还真不是，是他想不到
1: ，就他锻炼的那个做做事的方式。
0: 对，但是你为什么会有这样的做事方式呢、哎？是因为打小你他妈上学那会儿，小学老老师留了一个作文题，然后呢没说让你复习，但是你复习了；没说让你预习，但是你也预习了。可是那个没考上九八五二幺的人呢，他就没复习，他没预习，这是从小的习惯和教育养成啊，是、嗯、对吧？所以呢，你看他是潜移默化的一个思路变。变化，比如说今天如果楚文你打小生在生在大大山里留守儿童没人管你，你可能你可能就算哎我操最后考出考上大学了，或者不是你没考上大学你十五六岁去拧螺丝钉了、嗯，你今天比如说你你就算给你改命，就就是你来大锦创业工作了，让你还是干运营，那你说你可能比现在你上完大学的楚文干的好吗
1: ？那肯定不能
0: ，对吧？所以，他其实这个思路问题本质是什么呢？本质我觉得还是一个教育的问题。嗯、啊、你
1: 越说，我就感觉张桂梅好伟大
0: 啊，对吧？嗯啊，所以呢，没事，大家都做点公益。我呢，这么多年啊，我说实话，做了不少公益，我他妈还资助过来，两家小孩上初中呢
1: 。啊，他现在他们现在怎么样了
0: ？早失联了。但是我、哦、我是什么呀？我是一次性给他们，比如说三年初中的钱啊、哦、啊，也没多少钱，兄弟们，没多少钱。就是四川那帮那大凉山那种小孩上一初中三年还他妈几百块钱
1: 。我也我我的第一笔工资就捐了那个卫生用品，就是那些女孩们没有卫生巾，嗯，然后我就捐了那个钱，在微微博上就可以捐款
0: 。去也没哪哪哪天我带着你去大山去走一圈，这个一基金跟我老熟了，我是他们家培训讲师
1: 。我感觉我可能会跟那些小孩在一起，我可能会心里特别难受。
0: 我跟你这么说，就有有些公益最不好的是什么呢？嗯，最不好的就是把这些山里的孩子呀带到城市里耍一圈
1: 啊、哦，就是变形记那种啊、嗯哦。嗯，结果那些
0: 孩子呢，你想啊，你见过好的了，你还愿意过差的吗？对啊。但是呢，你会发现你无力再过好的。那你就扭曲了。
1: 他这种会两极分化，对，就有的会那种比较自己自我性格比较比较强的那种，他们就会奋发图强，然后回去是是是；然后还有的人就直接摆烂了
0: 。对对对对对，嗯、所以呢，就这种缺德事儿啊，少干。你要干干嘛呢？比如说我们上去贵州干嘛呀？就是当地呀、啊，腾讯还有字节。联合做了一个，还有一基金三家做了一个项目，叫做“益童乐园”。嗯，“益童乐园”是干什么的呢？“益童乐园”就是在贵州当地，呃，毕节地区啊，修建了很多，就是呃，就是给那些哎十八岁以下的那些留守儿童，你下了学之后，你不是没出去吗？嗯、你可以来这儿。这儿呢，有电脑，有电视，有教学教具，有一个志愿者老师能带着你们一起玩、做游戏、学习、复习，嗯、啊，然后呢，他他他他,他是干这个的，啊，基本上现在有贵州省有好多点了，然后呢，你也可以给这些这些点啊捐东西，捐东西，比如说捐一些这个教材、嗯、教具，然后人那边是什么呢？比如说。他那个地儿连厕所都没有，你可以给他修个厕所，五千块
1: ，<笑>五千块钱就能修个
0: 厕所。就是就是他怎么着啊？他这都是村里啊强征出一块地让他弄、哦，但是呢那地儿没厕所，这小孩过厕所就得穿过一特别宽的马路去对面上，但是、哦、但是他妈的大卡车唰唰唰唰唰来回来去过，你知道吧、哦？他要想在这一块不出交通事故去上呢，你就得给他这儿盖一个，知道吗？啊、嗯。
1: 他、啊、现在有厕所了吗？那块
0: 有的地儿有，有的地儿没有、oh. 啊所以哪天我带你去一趟。<笑>所以，所以，所以呢？你看，都是思路问题。嗯，真的都是思路问题。再比如说，你看有些有有有,有些人，他的职业选择，他的这个每一个人生的选择，嗯，都会因为他的思路导致偏差啊、呃！真的、嗯
1: ，对，是这样
0: 的啊,啊，真真是这样。对，就比如说啊。呃，对于一个女性来讲，选对一老公，跟选错一老公，就是他妈两种不同的人生
1: 。是，但也不绝对。你比如说，如果选错了，然后从此以后开挂，然后
0: 我、哦、操，少、哦、啊少！中国为什么大部分的这个夫妻都是过着过着就他妈的成亲人，相敬如宾了？就是说实话，没有爱，只是说、哦。对方都没有找到一更合适的替代品，但凡有，但凡有，就会哎产生裂变、哦哦，你
1: 怎么这么发自肺腑
0: ？我没发、哦
1: 、我这
0: 正常录节目，我有什么发自肺腑？刚
1: 刚说那段话的时候，鼻孔都放大了，非常真挚说的。<笑>
0: 你是研究了行为心理学吗？啊、嗯，好吧
1: 。你之前有几期还让我去看那本书呢。嗯、啊
0: ，然后哎，所以所以所以这个，你觉得我说的这个穷人变富的过程最大阻碍，你觉得对吗？其实根本不是钱本、嗯、有没有创业本金，有没有大哥带，大哥也他妈带不了带不动的人呀、啊。嗯，对吧
1: ？不过如果遇到那种比较有耐心的人，他会启发你的思路
0: 。我这么说吧，嗯、呃，除了这个思路问题，还有一什么，就是人天生的惰性。嗯，有我跟你这么说，百百分之九十以上的人对自己都不够狠。嗯，真的，就是比如说两个两个机会摆在你面前，一个是你你你你,你现在很痛苦，你特别痛苦，你每天都他妈挨骂、挨鞭子、挨抽，然后呢，但是呢，你扛过这段时间之后，哎，有可能你蜕变了，成为下能过上下一种人生。就比如说学生们考雅思、托福，考中考、高考。就比如说一个新来的一个实习生，哎，经过特意严苛的选拔，对吧？每天他妈的加班熬夜，就但是你经过这段时间，你可能能啪上一台阶儿、嗯，但是为什么大部分人没经没上那台阶儿呢？呀，就是哎呦操，我这个我不行，我做不到，哎呦操，他妈的下班了，我这个这还有一句等着追呢，我玩这俩小时我一定干，嗯
1: ，这这这这个。但是这个其实很，其实说着比较容易，但很难摆脱这个思维，因为,因为我是不理解，
0: 嗯、我是不理解、嗯，就是我不理解为什么他不能为了改变人生走向、嗯、改命，或者是我是不理解，比如说一个人啊，以前假如说月、嗯、月入一百万，嗯，我操，干啥啥不行，突然被降职了，在就跟年羹尧一样，比如说以前是一征西大将军，我操，突然他妈守城门去了。但是我是不理解有的人为什么哎守了城门之后每天也开开心心的，然后我也不理解他为什么没有这样的落差。然后当你问他哎大哥你是你是想继续守城门呢，还是哎咱找一事儿你再闯一把呢？然后呢基于他之前闯了几次没闯成功，嗯、他说我还是守城门吧。嗯
1: 、你看，因为因为你现在从一个旁观者看的话，你。就是你会有想象一个有个美好未来，但是他本人在实践的时候，嗯、他可能不知道自己在努努力就能拥有一个美好未来
0: 。这个世界呀、啊嗯，我这么说特别操蛋。这个世界啊，就是你努力奔跑，有可能回头一看还是原地,原地踏步，所以你只能偏执的去努力，你才有机会。呃，这就是跃迁，就是这么说吧，楚文。嗯。就比如说，你我大专毕业。我今天能跟你一个大本生混在一起，跟瑞霞那样的九八五二幺幺的这个某个某个小地方的状元、高考状元搞到一起，那是因为我操我在之前十年间的努力，嗯，你知道吗？所以呢，你你看啊，但是如果今天我下一步，我能不能跟一些海归精英、真的大白领特别牛逼的金金这个这个金牌 CEO， 然后这些特别牛逼的人在。跟他们一个桌吃饭，怎么办？就得继续努力。我为什么花几十万去招学商学院什么的？那帮人呀、啊，有的是富二代，有的呢是真的就是名校出身。我操，人都他妈的，要不就哥大的，要不就他妈哈佛的，你怎么跟他搞到一起呢？那你只有一个方法，就是买门票。买门票还未必买得到一起。你比如说，你读一长江五十万起，然后你只要报进去，一年最少花一百。这一百干嘛呢？社交，社交呢？人一看你他妈一泥腿子，人也不爱跟你玩。那怎么人家跟你玩呢？比如说，虽然你是泥腿子，但是你们公司估值一百亿，他他妈是虽然是高富帅，但是他们公司估值一个亿，那你们俩就能玩到一起了。你总得有一块远超他，他才愿意带跟你玩吧？所以呢，这个阶级的跃迁，你你你其实挺难的。那那为什么你还要牵着一下呢？因为你这一代难了之后，你下一代就直接这个阶级往上再跃迁了、嗯，所以你看为什么说穷三代、富三代呢
1: ？每一辈都在努就是
0: 你一代人很难从一个底层夸夸夸夸夸跃迁三五级的，嗯、但是你爸跃迁两级，你爷爷跃迁一级，你再他妈跃迁两级，你儿子就哎，就是个富二代，嗯、就是一个哎这个家里还家境不错的嘞，但是如果从你这代开始垮了。那你看啊，清朝不也这样吗？康乾盛世，乾隆早就他妈垮了，都他妈摆烂了，对吧？然后那那你看，紧接着他他是就不行了，然后马上就就就就八国联军了，我靠，对吧？嗯、所以呢，就是就是这事儿吧，你要不就是玩丁克，你自己吃饱了全家不饿，你你你要么呢，就是你你要多少点责任心，你还是得为家族的延续想一想。当然了，女性啊是可以通过结婚，来去。跃迁的，比如奶茶就是通过结婚跃迁了
1: 。他本身也足够优秀啊，是足够，他也没法达到那个程度他。他本
0: 身足够优秀，但是假如说啊，嗯，今天楚文同学，你一个同龄人，嗯，跟你同一时间毕业，嗯，学校都差不多的情况下，他他妈毕业两年之后身家六百亿，你毕业两年之后工月薪六月薪六，月薪六千变八千，你你说这个这这个什么导致的呀？嗯。这跟优秀不优秀有什么关系啊？是是是对吧？这个这个这个话题可能有点负能量啊，但是社会现实就是这样。以前我一觉一一直觉得这个世界是公平的，放屁，这个世界就是不公平的啊！处处
1: 都是歧视
0: 啊,啊！我不并不是教大家每个人女孩都像邓文迪一样不择手段的去上位，但是你也大家也别他妈天天躺平摆烂，知道吗？有机会你你抓不住这机会就给别人。是的啊，永远不机会，永远这个世界永远不缺抢机会的人，都大，但是大部分都是抓不住机会的人。嗯，啊，对吧？嗯，
1: 给我说 emo 了
0: 。嗯，好吗？嗯，那 emo 之后怎么办呀？你是你 emo 的点是什么呢？是没没没遇到刘强东吗
1: ？不是不是，因为我感觉自己可能少一个拓宽眼界的机会。就我感觉我能触及的就是。哎就
0: 是现在这些，其实是这样。你现在这几年啊，拓、哦、宽眼界的机会对于普通人来说都不多。为什么呢？因为有疫情，哦、你他妈去哪儿拖都红码，对、哦、<笑>对吧？所以你现在拓宽的机会是什么？是看看书、嗯，不是看看剧，嗯，对吧？然后呢，这个干点你自己喜欢干的一些这个、一个一些东西，就比如你你学点社交货币。什么叫学点社交货币呢？你比如说你今儿啊。你是兴趣爱好，学了一个哎，比如说古典古典的油画，怎么看啊？你以后能跟人吹牛逼，这叫社交货币。有时候吹牛逼是能越钱的，对吧？但是呢，你不懂你怎么弄啊？是是这意思吧？有道理。所以所以所以等等等没有疫情的情况下，你你这个岁数应该干嘛呢？你应该是不要在乎你买车买房什么时候买，你应该是拿着钱去旅游。
1: 哎，我就特别喜欢旅游
0: ，嗯，拿点钱去旅游、啊，嗯，然后旅游呢，比如说你去欧洲，不是他妈去欧洲血拼找找他妈打折店，而是看看人教堂，对吧
1: ？现在现在这情况，近五年内还能出去？能
0: ，我就是我就十一以后差不多
1: ，真的
0: 。然后所，所以所以所以你你知道，就是你见的更多了之后啊，嗯，就就就就就他眼睛自然就开了。但是见去去旅游有两种人。旅游呢，有一种人纯玩、嗯、纯买，就是他们到到外头淘货、哦哦。有人去香港干嘛？去淘奶粉、淘货、淘、嗯、表、淘淘东西。那那这种是没有意义的，其实
1: 。我不是这种，我应该是去那种每我每到一个城市，我肯定会去他的博物馆。嗯嗯就。先看就是
0: 就是、就是，但是你你你你,你其实，比如说你去呃，我当时去马德里博物馆啊，就西班牙那博物馆，嗯、就是你看不懂。哦。你知道吧、嗯？所以这个全是英文，不是不是全是英文，就是你就看那雕像，你也没觉着好啊啊、嗯！你看那画，你也没觉着怎么着啊啊！就是就是，当然这种东西其实都没什么用，你知道吗？这这，但是呢，你去过呀，你就能跟人白话。嗯，你去的地儿多了，你就能把点连成线。比如说今天你不懂这雕像什么路子，明儿你看一电影，我操，后天你又看本书。你把它串起来了哦，这雕像原来是他妈的这个这个谁谁谁啊、呃？当年这哥们干了啥啊、呃？为啥呀？这这这这这儿待着，对吧？嗯嗯他他是这个逻辑啊、嗯，就
1: 成为之后的谈资
0: 啊、嗯嗯。对对对对，然后所以所以我觉得你身边接触的人决定的是什么？决定的是，嗯，你你你你身边的人其实决定的是你现在的阶层，嗯，和你的这个。圈子眼界吧，嗯，你你看那奶茶，我觉得她嫁给刘强东最大财富是什么？最大财富是能认识更牛逼的一群人，是给不给钱无所谓，嗯，嗯东哥要带着我，我、啊、操，我,我是不是呵呵给不给钱有什么呀？对吧？啊、嗯，<笑>对吧？嗯、呃，你说是不是？啊
1: ，你怎么感觉像刘强东会听这节目？然后听完之后对你很感兴趣？哎。
0: 我这么跟你说啊，我现在认识最牛逼的人是谁，你、嗯、知道吗？谁呀、啊？是京东京东金融的大哥老大 CEO。呃，我最认识的最厉害的，哎，不是，是京东现在 CEO 徐雷哦、啊。哦。我听过他讲课。哦，他。现场啊、哦、啊，跟你打流氓似的，知道吗？就是这是我能接触到、认识到最最狠的人了。但是你当他听到他们讲课的时候，你确实能够，你就是确实能够，哎呀。让你的人生产生更多的向往、哦、就是你知道吗？就是他跟你讲醍醐灌顶是吗？也不是醍醐灌顶，他就跟你讲的时候，他说,说：“操，我、啊、找小米李万强、嗯，当时过来跟我聊天，啊、说那么说话吗？啊，啊我这学的就那么说话啊啊！然后歪着头、啊，跟丑流氓似、啊、的拍一串子，然后给我们讲，啊、说当时小米李万强找我怎么怎么着，就是就是就是你知道，你是特听完特向往的，嗯嗯。”你知道吗、嗯啊？就是
1: 你觉得已经触不可及的东西，那他嘴里就是一个很随意的啊，就跟
0: 咱俩聊，就跟咱俩聊一个八卦似的，对对对对,对、哦，嗯，你懂我意思吧？嗯嗯，所以所以所以就看你对什么有一好。你比如说，今天你如果跟我聊艺术，我不好；你跟我聊穿搭我不好；你跟我聊美食，我不好。你他妈的就就就见了一米米其林五星大厨呃三星大厨，我也不 care。嗯，但是呢，你得有一好。嗯。啊，不用非得是那种假文青的那种，什么艺术类的，你总得有一号。但是你现在号是什么呢？你的号是追剧。你
1: 为什么会说我号是追剧
0: ？我猜啊，那你的号是什么呢？嗯
1: ，还没有那种特别拿得出手的，我感觉，感觉都是很泛
0: 。所以，所以就是说你。在年轻的时候可以多点出击，但是你到最终的时候，你应该在三十岁左右的时候，你找一个专精的东西，嗯、对吧？你比如说，你如果听过我录第一期节目的话，你会发现那会儿我不会录节目，但是，我操就得逼自己啊！你知怎么逼吗？就是把脸搁地上让人踩，那叫那叫逼，就是就是你的连脸都不要了，你这事儿就好弄了。当时当时。在这个录音棚采访过很多牛逼的人，他看你都是跟看傻逼一样。那会儿的时候，你就没有尊严了。那
1: 你是怎么把他们请过来的呀？就是忽悠啊，嗯
0: 。比如说你请了一 A， 嗯，你让 A 给你介绍一 B，B 再给你介绍一 C， 然后你采访人多了之后，你不也是也有点名了吗？嗯、啊，对吧？
1: 我想到前两天一个段子、嗯，就是跟北大说，我我我现在要要去你们学校，然后再转头跟清华说、嗯、北，我当刚,刚北大那边已经通知了，嗯、你什么时候要我？啊、嗯，上、嗯嗯、那种段子的感觉。是，
0: 是所以所以你你最好能找到一个你的兴趣爱好，能够找一个专精的东西，我觉得还是挺好的、嗯。就是我跟你说啊，我这辈子最最最后悔的是什么呢？几件事儿。第一件事呢是。上学那会儿确实没好好学习，也我我没想到大大本好学校这么重要啊！以前一直老觉得能力比学历重要，但是到了社会上他发现，你他妈的有能力没那张纸，你你别的你连面试机会都没有
1: 。那你为什么这么多年没有再去考一下
0: 呢？考一个啥？我现在这状态啊，没必要哦,哦，对吧？你你觉得有必要吗
1: ？可能有点必要。你,是你,你要是在假,假,假设说啊，嗯、今天
0: 我。考了一北大的这个成人本，假如说啊，嗯、人大的本，我又去这边的这个北大读了一研，考了一研啊、嗯，那我是拿它找工作用还是干嘛用啊？
1: 你之后你就跟别人再说，就在认识这些新的那种特别牛逼的人的时候，就不用没用啊，因为
0: 因为你在你三十五岁之前，嗯，你可以说，哎，我操，我这个刚从他妈的斯坦福回来，我我我我我刚刚读了一清华的 MBA， 嗯。这这这，你现在你干嘛使呢？ Uh, 对吧？他他们也不雇佣我，我也不去他那打工
1: 。但是可以写在账号的简介里，
0: <笑>没用啊， uh, 对吧？没用啊，所以所以所以所以，就看你想要啥
1: 。那你有什么专精的东西吗
0: ？我我觉得其实我现在写稿算是专精吧，我录音频也还行吧，
1: 嗯
0: ，是吧？你觉得呢？嗯
1: 、但你刚刚说的专精是指你的一个。一个相当于一个爱好类的，也不是专门的工工作。我跟你说，啊
0: 、我为什么写稿比他们家都快、啊？我上大学那会儿写了一小说。哦
1: 。
0: 那小说叫《浪》。什么
1: 什么小什么类型的？什么题材的呀？就特
0: 傻逼，就是当时写了一个对于女孩的懵懂的爱，然后仨特傻逼，就当时哎呦，我满眼满脑子都是他了，然后看。就是哎呦，然后就就就一个写
1: 实主义的呀，这还是差
0: 不多吧。哦，所以那
1: 你没事儿，<笑>你媳妇知道这事儿吗
0: ？那能告诉她吗
1: 、哦哦？他不听节目的吗？
0: <笑>啊，不听啊，所以所以所以这个我跟你说，当时那浪啊写了四万多字啊、哦，然后后来就是算了，成熟了不想写了啊
1: 。那你当时投投稿投哪、嗯
0: ？当时就有 BBS 了、哦，啊，有出版社找我说两千字。两千字一块钱，啊、哦、啊，没多少钱、哦。两千字一块钱，当然有人想买
1: 。那你要在线投稿的话，会有收入吗？不会，当时、就是、纯爱好
0: 啊，当时没有什么什么网文乱七八糟的，啊啊、嗯。那你开、那个、写
1: 稿确实是很有天赋、哎，是吧？嗯。然后，所以，所以，所
0: 以，你看，你能在这个东西中找到快乐。我有时候写稿，我操，写到他妈第二天早上起来了，嗯啊,啊，你能找，你能找快乐。那为什么为什么咱们这儿招的这个写写文案呢？我操，一天一篇稿，从早上写到晚上，我十分钟一篇，数据还比他好、啊，为啥？仅仅是因为我号粉丝比他多吗？不是吧？那
1: 可能也跟不个人的擅长领
0: 域关不不,不，因为他没有站在一个呃 IP 的角度去理解，去把他想成出镜的那个人，嗯，对不对啊？他只是在模仿，他只是在感觉。嗯你可能会这么着，但是他并没有由内心的去出发、
1: 嗯。但是那当然了，你肯定最了解你自己啊。他们可能还需要时间。
0: 你有什么爱好、啊
1: ？我的爱好、啊，嗯，我喜欢看电影
0: 。看电影你也琢磨也可以啊。
1: 对，我琢磨呀、啊。我以前、嗯、我以前专门写影评啊，嗯、然后呢，那个、豆瓣。不是呃，不是豆瓣，就是之前微微博那时候，就是最早的影、啊、影视剪辑号在微博嘛、啊。然后我当时当了一段时间那个皮皮下，啊、然后写推荐电影、啊，然后就是大学的时候那时候比较闲，啊、然后做了一段时间。那
0: 你能找到那快乐吗
1: ？能啊，我就看电影就是很快乐呀。不
0: 是写影评啊啊,啊，写
1: 影评也挺快乐的。就那时候最早的时候，那时候应该是一八年，就是影视剪辑号在抖音上还没那么火、啊嗯。然后我爸爸认识的一个叔叔。然后那个叔叔就是打算想做一个这种的账号，然后他就让我让我给了我十部电影让我去看看完之后写把这个故事呃怎么发展的写下来，然后给他。当时我还没有影视剪辑号这种概念，你知道吗？然后我就觉得他可能是想锻炼一下我的文笔，嗯、我就给他了，就他白白嫖我的东西，嗯、然后拿去做号了。<笑>然后呢？现在也不知道怎么样了，估计做起来了应该，因为后来那个叔叔还找我说这把是有有报酬。嗯、然后当时我学太忙了，我就没,没,没顾得上他，因为我感觉上一次骗我，你知道吗？嗯、我不知道他拿我稿子干嘛。后来我爸说，那个、给我发了个视频，嗯、然后说、那个、你看你你你他说那个人叔叔说这是你写的，我说对呀、啊，这怎么成视频了？嗯，然后当时完全没有那个概念。哎呀，真
0: 是,真是白嫖了你了。
1: 对呀、啊，而且十篇<笑>我累死我了那次。
0: <笑>那你也写了一万字吧？嗯
1: 、差不多，反正每,<笑>每一篇都很长，因为我可能、嗯。第一次做，然后把故事讲得很详细、啊啊、然后也没有什么这个女人叫小美，都是完全、啊，哎，气死我了那次。哎很早很早，那时候抖音上还没有这么多。对
0: 呀、啊，所以所以其实你看，如果当时你那个兴趣要坚持下来，你毕业做一个剪辑号，没准现在也千万了，是吧？很累是是、这个、太累了，真的、嗯
1: 。我觉得现在剪辑号基本都是搬运，没有那种真写了的,的。
0: 哎，反正我我是觉得呀，人生啊。就你会发现特别无聊，你要不追求点东西啊，嗯、你就感觉特别，就不得劲。就是我现在就是，比如说我荒废了一天，比如说我玩了一天游戏，我每天特负罪，我特特别有负罪感啊
1: 、哦，就会觉得这天很空虚，是吧？哎哦、对，就跟我在家睡一天
0: ，也也负罪感是吧、哦？你是对身体的负罪，然后操又胖了，<笑>好吧？咱下最后一个，最后一个问题
1: ，那最后一个问题，浪浪。这不是跟你的书同名？嗯
0: ，我是一个狼啊。啊
1: 可否可否以猫狗粮电商作为盈利点？呃，自媒体账号作为宣传，利润用于捐赠救助流浪动物，都是同样的商品和消费，利润部分用于救助流浪动物。这个是主人消费的爱心价值。当宠宠物主人自己的猫狗遇到疾病问题的时候，我们帮他降低医疗费用，这个是给他的回馈。呃，有主推产品，也有帮忙代发其他指定品牌的产品
0: 。呃，不现实。首先，嗯、你这个事儿的被人相信的教育成本太高，因为比如说你今天跟楚文说：“我、哦、操，我的利润全部都交给这个救助流浪动物，谁信你啊？”嗯，对吧
1: ？而且你没有一个平台作为你的背书、呃，而
0: 且呢，你也没有这个教育用户的时间。嗯、就比如说楚文今天想买猫粮，他去京东、淘宝、天猫、抖音。他是怎么买？他是以前买过，他直接搜；没买过，他上网逛，最终买。那你哪有时间去教育他？说啊，你这利润全都是捐出来的。人家看的是什么？人家看的是你的首页排在第几位，能不能搜到你？嗯，对吧？你讲这些噱头没用啊。那好，那开个线下店来说，以开线下店来说，嗯，线下店。你你挂一横幅说我们利润都那什么都捐好，可能周围的顾客信，那你能做多大生意呢？对吧？你能救助多少流浪动物呢？没毛病吧？所以，那你再说自媒体账号做宣传，自媒体账号你天天拍这些猫猫狗狗、猫猫狗狗，我那你卖那你就别卖猫粮狗粮了呗啊！你你你你你直接就揪住他们不就完了吗？嗯。我我觉得这不现实啊，就是很多很多人啊没做过的生意的时候，他会异想天开。做的时候发现，嗯，根本没有人知道你在做这样的善举
1: 。嗯，我觉得这个想象的太美好了，嗯、太理想化了、嗯。这个
0: 。但是，呃，做这种救助流浪动物的自媒体账号是比较相对比较容易起量的
1: 。但是他们是不是盈利为导向的？嗯，就纯是宣,宣传。纯宣传，
0: 为爱发电不长久。嗯，为爱发电不长久，除非啊，你跟我当年做音频似的，就是他妈就当个乐儿啊，然后就觉着我操不干难受。啊，你就干、嗯，啊，但是你要是，嗯，我相信啊，你你就是真的当个乐干，你干个一年不挣钱
1: ，
0: 嗯，你也干不下去了，对所以
1: 开始卖 T 恤<笑>
0: <笑>，所以所以你就得找挣钱的买卖嘛。所以你干着干着可能就不是公益了，嗯，你不是公益就会被人质疑了，嗯、对,对对啊。所以呢，你最好别拿公益当那什么，因为字节公益的人我还认识，就是他们现在还蛮打击这种。就是挂着公益羊头卖狗肉的嗯、
1: 哦，嗯但是这个其实不太好区分。要是真的是,就是，就好区分呀！我操
0: ，你知道前两天有，就去年前年有一些号特别起量特别快，干嘛呀？哦、就是拿着现金捐给山区老老大爷老大妈，都他妈摆拍。哦给人送那米送那面，然后让人摆拍，手里拿二百块钱，拍完了再把钱要回去啊
1: 啊、嗯！然后给人十块，给人
0: 十块呵呵，这，操
1: ！啊，所以然后他们开直播，然后大家都会善举刷、啊、刷礼物，对啊，天哪，太没下
0: 线了。对啊，但是但是这么干起量啊，所以抖音就是这么多年，公益一直在封这些号嘛，嗯，对吧？还有被招安的呢，就是咱就是以前。就是就是，你说你说公益现在什么状况？就是以前啊，那帮那帮就是骗子呀，他不是骗这个吗？他不是做起来了吗？嗯，但是做起来他并不是真公益啊。但是呢，那些真的公益组织啊，他又不会做，他又不会做。嗯，你懂我意思吗？那我就把你招安了吧。哦，你到时候领份工资，拿着纸给我们宣传。你懂我，你懂我意思吧？嗯，嗯。这是 OK 的，那这
1: 不又是变成真真假假了？那谁能、嗯、谁谁还敢在网络上献爱心啊？
0: 朋友前两天体育彩票中了一注四点六亿的大奖，紧、哦、跟着那个彩票在在五分钟之后又中了一九百多万的大奖。嗯，然后呢，而且呢，他还不是那个机选盲猜，然后还就是也不是五十倍、一百倍，而是四十八倍。你不觉得这里边特别有意思吗意？啊，对对，特别有意思，是不是？啊，所以呢，你说。我早我我跟你说，活到你活到我这岁数，如果再天真的认为这个世界是单纯的，这个世界是公平的，那你这辈子就白活了。嗯
1: 嗯，我觉得我现在从毕业之后，越来越感受到这个世界很很虚。
0: 嗯嗯，这个毕业之后，越来越感受到，哎呀，是没没有上学那么人生险恶，是吧？嗯嗯，接下来还有更多操蛋事等着你呢。<笑>
1: 啊，真的。我最近看了一部剧。啊就是看剧不是纯纯粹那种打发时间的， uh, 我是会找一些很有深度的好剧。然后呢？这部剧叫《善地》uh, ，善良的善， uh, 呃，地板的地。Uh, 然后它讲的就是，呃，人在活在这个世间上，它是有一个评分系统的。Uh, 你的评分高就可以去善地， uh, 然后你的评分很差就会去恶地，然后但是呃。经过那些恶魔调查，发现这个评分系统是有问题的。已经有五百多年没有人就是到过善地了，然后大家都评分都很差，嗯、就算他做了好事，评分也很差。那为什么呢？就是、因,为因为别人
0: 不会给别人好好评的呀
1: 。不是，他那个评分是通过自自身的一些行为、啊啊，比如说我掉了个垃圾，我捡起来了，这就,就会给我加一分、啊啊。这样的评分系统，啊
0: 、不断的掉垃圾。嗯啊,啊，什么？自己不断的扔，不断的捡。
1: 那不行，那是扣分。嗯、你就别、啊、别别别打别打岔、啊，就是。但就是为什么是会产生这种现象呢？是因为人间变得越来越复杂。嗯、就比如说，我现在呃，我说我说我要去买一个什么吃的，但是这个这个吃的它可能用的不是那种环保餐具，就会给我扣分嗯,嗯，然后我觉得这个事儿看完之后，因为也近近五百年都没有一个好人进入到善地，嗯、然后我就在想，我平常做的一些动作
0: 都扯淡。嗯，对吧？你说是
1: 什么扯淡？
0: 你比如说，操，你平时做的动作，哎，我今天不要这个外卖，不要筷子了，我做了一善举，啊、嗯，那不扯淡吗？嗯，<笑>对
1: 对,对吧？对，就是那个，就是那个剧让我感觉反思一下生活中很多事儿，你就是按照自己心情来吧，就不用再考虑其他人的感受，不用太考虑其他人的感受。
0: 我觉得加一句，就是在符合社会大众基本道德,、啊、对对对对对本道德节操的基。啊对对对对这个基础上，对对对，就是由着自己性子来。对
1: ，因为反正你最后也要
0: 。对你其实不太用照顾身边的人的感受。嗯，就是在某些时候啊、嗯，为什么呢？因为你他妈过得好啊，他也不希望你好；你过得不好啊，他还嘲笑你。嗯，你穷了吧，他也不接近你；你富了吧，他还找你借钱，何必呢
1: ？而且你的善良很有可能被别人利用
0: 。哎，对吧？所以呢，其实，其实我觉得你只要这个。遵从基础的道德水准，然后呢，做一些哎不，就是你知道那种违背
1: 内心。的，不不，
0: 我以前就是讨好型人格、哦。你刚才说的是，就这句话应该一句话总结，就是不要再做讨好型人,人,人格。人人格。
1: 我我也有点讨好，什么叫讨好
0: 型人格呢？就没
1: 办法坦然的接受别人对你的夸赞啊，或
0: 者是别人一个对你一个小要求，呃、啊，或者是找你帮个小忙，你他妈不好拒绝，你就给人干了，啊、对,对,对
1: ，不会拒绝啊。
0: 我经常他妈不拒绝人家，就自己难受。我操，你知道吗？你
1: 现在倒是很会拒绝。
0: <笑>我拒绝你什么
1: ？不是，你经常是给你个这个这个广告要写，刘浩良，<笑>你来写吧。
0: <笑>不是，不光是这种、啊，会拒绝，就是比如很。就咱公司经常被人白嫖，去年卖大闸蟹白嫖，为啥？因为那人是我商学的同学、嗯、啊
1: ，那不是应该的吗？
0: 不不人情世故嘛，这什么应该的呀？操他，就是就是，就比如说，经常会因为这种事儿啊，你抹不开面你知道吗、嗯？但是呢，后来一想，操，压白嫖你一回，压小薇也不找你了、嗯，对吧？你何必呢？嗯。今天说了很多丧气的话，今天没有，也
1: 不是很丧气，都是一些人生的真谛
0: 啊、嗯。好吧，反正呢，大家就这么一听吧，因为这个这个代表代表我跟楚儿的这个最佳水平了啊啊，就是就是录节目的最最高状态啊。我们是希望呢，这不把这档创业节目做得特别严肃，然后没事可以哎，通过这档节目，一是了解一些创业的一些问题，你该怎么去解决应对，另外呢，也咱们一起啊。敞开心扉，你也可以了解一下我跟楚文是什么人，嗯、然后看不同的人遇到了同样的事儿，该有什么不同的处理方法。哎，说到
1: 这个，我们的新策划的节目叫《男女有别》，<笑>就是讲了三个人面对同样的事儿会有什么不同的处理方式。那
0: 个楚文同学，哦、那个后期剪辑朋友，再把我开场说那套话搬到后边，再复制一遍。<笑>好吧，宣
1: 传一下新节目。嗯嗯、现在现在没有人听，很惨呢。我们要发展我们的粉丝。
0: 这个社会啊，是是险恶的、哦，然后呢，这个社会啊，也没有什么真正好的人。你
1: 要说出什么？
0: 所以呢，就是我还是那句话，站队很重要。好吧
1: 我两边都不耽误，
0: <笑>好吧，那就这样吧。做做个小广告啊，最近这个想知道怎么做好短视频的朋友，你可以每周四啊来听我的免费的线上公开课，都是直播的。我会给大家讲一讲我们做出，比如说大锦创业、呃暴走财经、龙水财经这些基本账号都是怎么做的一些方法和套路。那感兴趣的战友呢，你就可以直接啊去蛋姐创业视频订阅号回复听课，或者呢是加哎我的微信号胖蛋的六幺八，这样的话呢你就可以获取周四免费听课的名额，好吗？那今天就这样吧，就属于我们的 slogan 来结束今天的炸条了，<笑><片子><笑><笑>用我们的弯路为你铺路，蛋姐创业下期再拜，拜拜拜拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜